0: Graças e paz para todos, quem está feliz dá um grito, beleza, eu também estou muito feliz, agora eu estou preocupado, estava dizendo para o Ebenezer, falar depois dos grandes palestrantes de ontem à noite, né, uma aula de teologia, hoje uma aula de comunicação de família, está é, difícil para mim, aí eu fiquei pensando, então eu vou dançar forró, acho que é melhor. Né, e ver gente boa aqui em cima, de frente, assim como a Ilma, né, eu me lembro da, daquela palavra da Bíblia, né, eu, eu, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, é muito bom estar tá aqui gente, eu me sinto privilegiado, sou parte desse ministério desde 2005, 2004, 2005, quando eu conheci o Instituto Ragai, e tive a oportunidade de passar por várias etapas, como graduado lá em Singapura, depois no workshop de docentes, depois fazendo parte da docência. E estar aqui com vocês é, é de fato, algo inexplicável para mim. Já que eu vim lá do Nordeste, eu vim lá de João Pessoa. Eu não tenho sotaque nordestino, vocês estão percebendo isso, né? Mas eu sou de lá, eu sou do Nordeste. Falar do Nordeste, falar da nossa realidade é uma benção, Mas... Antes de começar, eu quero falar como é que eu me sinto. Eu me sinto, de fato, pequeno, diante de tanta de tanta graça, diante de tantos acontecimentos. E isso me faz lembrar, assim, que eu me sinto mesmo como um filhote, ainda sendo preparado pelo Senhor para fazer outras coisas. E eu me lembrei de um acontecimento lá na Paraíba, de um pastor que, que foi trabalhar lá no interior, e ele morava na igreja, ele morava numa igrejinha, e a igreja era muito pequena, então... Ele, ele ali por trás ele era batista, então ele teve essa sorte né? porque tem um batistério atrás e aí ele usava o, o batistério que era grande, meio que como quarto para dormir e aí uma certa noite entraram na igreja e ele ouviu aquele barulho né? e ele não tinha assim muita experiência com, com coisas do outro mundo, e ele disse quem tá aí, quem tá aí, o que é que tá acontecendo aí aí o cara gritou lá de fora pastor, não se preocupe não nós é anjo a ele, anjo? Mas anjo no avô? É porque nós é fiote ainda. As asinhas estão... Então eu me sinto meio pequeno assim, um filhote. Eu queria abrir a Bíblia com vocês na carta aos Efésios. No capítulo 2, que é a nossa... É o texto base dessa nossa mensagem. Mas também eu quero falar um pouco sobre ah, a continuidade do, do raciocínio de Paulo. Aqui, quando ele nos... Alerta para a realidade da vida nova em Cristo, algo que Deus nos dá e nos dá com muita graciosidade. Ele fala depois de discorrer sobre toda a problemática da salvação pelas obras, demonstrando a nossa morte espiritual, ou seja, a incapacidade de dizer sim para Deus. Ele conclui dizendo aqui em Efésios capítulo 2, verso 10. Quando ele diz que não somos salvos pelas obras, e ele continua, porque somos, 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aqui eu vou passar para mais um texto, aí eu lanço as bases aqui teológicas da nossa conversa. A gente está vendo aqui que, de fato, nós, se fazemos alguma coisa boa hoje, se conseguimos agradar a Deus, se conseguimos trazer glórias a Deus e alegria aos homens, isso Deus preparou de antemão para que andássemos nisso. E lá na frente, Paulo fala como é que é a divisão desse serviço, como é que esse andar em nova vida, como andar em obras que ele preparou, deve acontecer na vida de cada um. E lá no capítulo, mais na frente, no 4, quando ele fala da unidade do corpo de Cristo, a gente vê aquele texto extremamente conhecido, extremamente é, abençoador, em 4,11, quando ele diz para nós: e ele designou alguns para apóstolos. Isso aí é uma obra, Deus, isso aí é um ministério específico, uma obra que Deus preparou para alguém. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas com uma finalidade única, com um telos único: preparar os santos. Para a obra do ministério Vamos evitar isso Preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Ou seja, é uma obra coletiva Em que todos participam Em que essa liderança tem o papel De aperfeiçoar, de ensinar, de inspirar de enlouquecer, digamos assim, aqueles que estão dentro do seu convívio, para que eles façam a obra do ministério. A obra do ministério, portanto, não é uma tarefa clerical, não é uma tarefa dos apóstolos, pastores, mestres. Às vezes a gente esquece a profundidade desse texto, quando São Paulo ele nos coloca frente a frente com o maior valor de todo o cristianismo, que é o sacerdócio de cada um de nós, o sacerdócio individual de cada um. Algo que foi perdido no decorrer da igreja, que foi resgatado no século XVI com a reforma protestante, mas que foi se perdendo no tempo depois. E essa palavra, ela precisa ser mais uma vez despertada. Ou seja, a liderança prepara, mas quem exerce o ministério é o corpo como um todo, todos nós. E aí ele vai mais à frente, com que objetivo? Para que o corpo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas vamos lá, no versículo 16 ele conclui e diz assim, olha, dele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido, olha, todo mundo cumprindo essas boas obras de antemão preparadas por Deus, ele, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, vamos ler comigo, na medida em que cada parte realiza a sua vida função. Vamos repetir, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu estou aqui em uma posição meio híbrida, eu não sou tão presbiteriano, mas também não sou tão batista, eu sou meio batisteriano, né? que eu acho que nós somos a única igreja batista que, que tem um presbitério lá no Nordeste, então a gente é presbiteriano em um certo sentido, é reformado em um certo sentido, também nem estou informal, nem estou de gravata, então eu sou aqui um meio um híbrido, né? e aqui nem é um pastor, mas também nem é um procurador da Fazenda Nacional, aqui eu internalizei essas duas realidades em minha vida, desde que me converti, eu no início eu tinha que aquela ideia, poxa, agora sim, eu encontrei algo santo para fazer na minha vida, ou seja, eu vou deixar tudo e vou para o seminário e vou servir a Deus depois de me preparar no seminário, e graças a Deus, Deus impediu que eu fizesse uma loucura, minha esposa sempre muito sábia, quando nós fundamos a, o projeto Cidade Viva, a igreja tinha cento e poucas pessoas lá em João Pessoa, e eu, quando ela aumentou para 300, eu comecei a colocar a mão na cabeça. Eu digo, agora não dá mais, eu tenho que deixar o meu cargo de procurador da fazenda e vou agora ser só pastor, porque afinal de contas eu preciso ir para o seminário estudar mais. E aí estudei tudo que você pode imaginar, da engenharia ao direito, à filosofia, ao, à teologia. E aí eu fui naquela coisa misturada na minha cabeça e achei que eu estava ficando doido, e aí eu reuni toda a equipe eu digo gente é o seguinte onde é que está o evangelho verdadeiro olha o discurso eu preciso deixar de ser procurador Eu estou se vindo ao mundo Eu sou cobrador de impostos Eu, eu hoje Eu não seria contado dentro dos religiosos Como alguém de algum valor Afinal, se você escapa da receita federal Você cai nas minhas mãos Então, é, é um problema muito sério Para você gerenciar não é Como pregar o evangelho Dizer, ame ao teu próximo e diga, me dê a sua casa Porque você deve ao imposto de renda É muito difícil gerenciar tudo isso E quase que um ato de loucura eu deixava a minha profissão para ser apenas pastor, e a igreja foi crescendo, foi crescendo, hoje depois de oito anos com quase quatro mil pessoas, 700 voluntários profissionais, eu posso dizer uma coisa para vocês, eu trabalho muito menos do que o que eu trabalhava quando a igreja começou, quando o projeto começou, porque desde o do princípio, Deus me fez entender a importância dessa nova realidade em que Deus nos enche de, sabe, uma missão, um ministério, algo para fazer, isso é para todos. Isso é para todos Eu sou alguém extremamente crítico do modelo hoje E eu sei que isso me dá riscos aqui, viu, Abenesa? Mas graças a Deus que você não vai me chamar de novo o congresso Porque em 2012 o mundo se acaba Então, o que aconteceu hoje, aconteceu hoje né? Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês É sobre alguns equívocos, algumas mentiras diabólicas Que foram sendo construídas no tempo E que estão atrapalhando o avanço da igreja que estão atrapalhando o avanço do reino de Deus, eu não vou falar contra que ensino teológico, eu não vou falar contra ser pastor tempo integral, eu não vou falar nada disso, até porque eu vivo a realidade desses dois mundos, eu fui, a, a, estou terminando doutorado em teologia, também na área de filosofia, eu, eu, eu gosto de estudar, eu acho que isso é importante, mas... Eu quero aqui pontuar algumas coisas que são talvez é, as maiores maldições que o corpo de Cristo vive hoje no Brasil. E quando eu olho para o Nordeste e vejo a fala do Rubens, aquele pastor que falou a maioria do tempo, aquele moreno, eu vejo que se nós conseguirmos hoje, sabe, é, é, colocar de lado essas mentiras e começar a viver essa realidade, eu acredito que o Brasil vai passar por um avivamento jamais visto na sua história. Não por causa dessa pregação, mas por causa dessa Verdade Que eu quero pregar hoje E que está na Bíblia de vocês Primeira mentira sobre o trabalho Sobre ser profissional Primeira das grandes mentiras É que a profissão e o trabalho São consequências do pecado original Profissão e trabalho É consequência do pecado original E tem pessoas que tentam Fundamentar teologicamente isso Quando abrem lá em Gênesis capítulo 3 17 a 19 Em que Deus diz assim, olha porque ouviste a tua mulher e comeste do fruto Do suor do teu rosto Colherás o pão E mais Da terra nascerão espinhos e abrolhos E aí a pessoa está vendo aqui? Trabalho é uma maldição, rapaz Trabalho é uma maldição Deus colocou o trabalho como uma maldição na nossa vida Algo que é secular Algo que é de segundo plano Mas gente Se você ler O que aconteceu antes do homem pecar se você for, por exemplo, lá no início da criação, em Gênesis 1:26, Que é talvez o texto mais querido do Haggai O chamado mandato cultural Algo que mudou a minha concepção de ministério E eu dou graças ao Haggai, Ebenezer, Porque foi nessa época de crise De deixar a Procuradoria da Fazenda Nacional E tornar-me apenas um pastor Que eu internalizei e comecei a vivenciar aquilo Não, absolutamente O meu trabalho não é um trabalho secular o meu trabalho não é um trabalho mundano, e tem mais, Jesus não atacou os cobradores de impostos, Ele atacou a desonestidade na cobrança de impostos, e Ele inclusive incentivou a igreja, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus, eu represento aqui César, então dê para mim o que você deve, portanto, é algo que nós não podemos esquecer, é uma bênção, se você olhar em Gênesis capítulo 1, 26, quando Deus diz, olha para o homem e diz assim, olha, domine sobre todas as coisas, subjugue a terra, faça da terra, sabe, o espelho da transformação criativa, o mandato cultural que Deus dá ao homem, antes da queda, e que toda criatura ainda carrega hoje… Aconteceu para que Deus pudesse cravar a sua, o seu selo em nós Como profissionais O trabalho está desde o princípio como algo sagrado para Deus Transformem a terra, subjuguem a terra Uma tradição contemporânea eu diria Façam ciência, façam comércio, produzam transformem tudo isso que eu deixei para vocês, nome aos animais, nome às plantas, aí vem a botânica, analise os seres humanos, os seres vivos, vá lá, entre nas estruturas das coisas, ciência é bênção de Deus, a profissão é bênção de Deus. O que Deus colocou na tua mão é bênção, gente. Não é secular e daqui a pouco eu vou falar sobre a maldição dos dois mundos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas olha, primeiro equívoco, vamos repetir comigo. A profissão e o trabalho são consequências do pecado original. Vamos repetir o primeiro equívoco. A profissão e o trabalho são consequências... Rapaz, minha boca já secou, tô estou nervoso. Vamos lá. Se você for mais antes da queda, um pouquinho antes da queda, quando Deus cria o homem, ele chega para Adão em Gênesis 2, verso 15, ele diz assim, olha, que Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e cuidar dele. Que é o um jardim, é a criação original. É certo, vivemos no mundo caído. Mas há muito de Deus em todos os lugares. O Senhor está presente em todos os lugares ainda. Ele não pediu a aposentadoria do mundo depois que o, que o homem pecou. Ele disse, cuide do jardim, agora faça com que ele dê fruto. Frutifique o trabalho, gente, a mão de obra, o esforço. Eu entendo o trabalho com uma definição muito simples. O trabalho é toda intervenção humana na criação com o objetivo de transformá-la para a glória de Deus e para a alegria da humanidade. E o que é a profissão? A profissão é então uma categoria específica, é uma caixinha específica que Deus preparou para nós de antemão para que nelas andássemos, o trabalho é divino, aí eu quero saber, eu vou afirmar e vocês vão dizer se é verdade ou mentira, a profissão e o trabalho são consequências do pecado original, verdade ou mentira? Ah não, vocês ainda não aprenderam, vou voltar, gente abre a Efésios aí, pelo amor de Deus, vamos lá de novo A profissão e o trabalho são consequências do pecado original Verdade ou mentira? mentira? É mentira É total mentira A segunda coisa que eu queria debater com você aqui Eu queria que você atentasse É sobre um segundo equívoco que nós cometemos O equívoco que diz assim Na igreja eu adoro Na profissão eu ganho dinheiro Na igreja eu adoro, no trabalho eu ganho dinheiro. Ontem eu fiquei muito atento às palavras do, do pregador, o pastor Hernandes, quando ele tenta analisar o que, é que significa os gemidos do Espírito Santo inexprimíveis. E algo batia no meu coração sobre uma dúvida que. Sempre me acompanhou e talvez hoje, depois de ler alguma coisa sobre isso, eu tenha a resposta. É porque Deus, diante da oferta de Caim e Abel, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Quando a gente olha, a gente vê que Caim ele cuidava da agricultura. E Abel era o que gente? Pastor de ovelhas Quando nós observamos a definição Nós vemos que a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias Da sua produção, dos seus rebanhos Uma oferta para Deus Agora Caim, o que é que ele diz? Trouxe fruto da sua colheita Será que alguma diferença é essencial? E eu comecei a ler sobre isso E um autor Me chamou a atenção Quando ele disse Que o problema De Caim e Abel E Deus não ter aceito A oferta de Caim É porque o trabalho De Caim era só trabalho Não era adoração Mas o trabalho de Abel Era trabalho Com adoração Amém, gente? Amém. O trabalho de Caim era só trabalho. Mas Abel fez da sua vida, fez do seu trabalho, daquilo que Deus deu para ele, um ato de adoração. Portanto, é uma outra mentira. Na igreja eu adoro, na profissão eu ganho dinheiro. Isso é uma mentira. Nós não podemos aceitar isso como sendo algo que venha do Senhor. E é isso que tem afastado os profissionais. É isso que tem afastado pessoas extremamente competentes da plantação de igrejas, da expansão do reino, vocês teriam ideia, um jovem chegou para mim, já acho que há uns três anos, ele chegou para mim e disse, pastor, eu estou louco para trabalhar na igreja, eu digo, por que você está louco para trabalhar? Não, porque Deus está falando no meu coração e eu quero desenvolver alguma tarefa, eu quero realizar alguma coisa para mudar a minha cidade, mas tem um problema pastor, eu, eu, eu não sei se o que eu faço vai servir, mas, digo, o que é que você faz? Não, eu, eu, eu tenho uma MBA em gestão de pessoas pela FGV, e eu tenho MBA em gestão de recursos pela FGV. Mas eu, eu, eu não conheço muitos versículos decorados das Escrituras, então o senhor sabe. Fica difícil de chegar e fazer a obra de Deus, porque eu não sou nada. Hein? É como se ele dissesse, olha, eu sou. Eu, sou eu, eu não presto, sabe, pastor? Então, eu me converti agora no Espírito, agora Deus vai ter que me dar alguma coisa útil para que eu faça no reino, eu digo, como é que você está falando uma coisa dessa? Bata na sua boca, que coisa mais esquisita, que coisa mais troncha, quem foi o pastor que ele ensinou? O que isso me faz perder o demônio próprio, ou oh, o domínio próprio. <risos> Vocês sabem da história do, do, do domínio próprio? Essa coisa de comunicação é uma coisa muito interessante. Um pastor americano chegou, tem algum americano, algum pastor americano aqui? Algum missionário americano? Não é contra você que eu estou dizendo isso, isso aconteceu há algum tempo, mas é um fato real. Ele chegou e foi pregar na igreja sobre uh, o fruto do Espírito. E ele levou a mulher, ele estava recém-chegado no Brasil, ele estava ali lendo ainda o sermão, ainda estava tentando aprender. ele chega e diz, irmãos, eu quero que os, os irmãos abrirem um, a, a, a Bíblia em Gálatas 5, porque hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, a fruta da espírita. E hoje especialmente, eu vou falar do demônio próprio. Você tem demônio próprio? E todo mundo lá... Você tem demônio próprio? Pergunte ao seu irmão agora, pergunte, você tem demônio próprio? Você tem demônio próprio? A minha mulher chegou para mim dizer assim, que eu tinha uma vez um demônio próprio, mas eu perdi o meu demônio próprio. Pois é, eu quase perco o meu demônio próprio naquela hora. Quando o cara disse isso, eu disse, é um assinte contra Deus quem te disse essa loucura, não, a tua profissão é também um instrumento de adoração ao Deus vivo, a tua, a tua profissão é um instrumento de transformação social, a tua adoração a Deus através da tua profissão alegra o coração do Senhor, faça, faça como Abel, trabalhe e faça do trabalho um ato de adoração, louvado seja o nome do Senhor por isso. Próprio Paulo disse isso aos Colossenses, lá no capítulo 3, ele disse: "Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo." E do mesmo modo, ele disse lá na frente aos Coríntios, lá atrás um pouco aos Coríntios, quer dizer, ele diz: "Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para quê, gente? Façam para quê? Façam para quê? Para a glória de Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um dia eu ouvi uma palestra do Armando Bispo, que chamou muito a minha atenção, quando ele, ele falava sobre esse texto. Uma das coisas também que impactaram na minha cabeça e no meu coração, lá na primeira igreja batista de uma pessoa. E ele disse, ele começou a falar sobre, sobre isso, sobre o serviço, sobre tudo que a gente venha a fazer que faça para a glória de Deus. E ele disse. Olha, às vezes a gente acha que eu, porque estou aqui, eu estou servindo para a glória de Deus. Eu tô, estou tô falando para vocês e vocês estão pegando as coisas mais ou menos legais, jogando fora as bobagens, mas eu estou sendo útil para a glória de Deus. E ele disse uma coisa muito importante. disse, não, a gente está varrendo lá o chão da igreja. A gente está fazendo aquilo para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado com aquilo à medida que o meu coração está voltado para aquilo. Gente, eu me impressiono com o Hagai. Eu me impressiono porque aqui os docentes, muitos que estão aqui, muitas vezes falando em congressos ou em seminários nacionais, são os mesmos que estão cuidando como monitores de sala, estão recebendo vocês lá na porta. Há uma, há uma ideia muito bela de que todos nós, todos nós... Quando façamos, viemos a fazer alguma coisa Façamos para a glória de Deus E eu fico pensando, eu perguntei logo a Benézia Benézia, quantos pastores vão ter lá? Ele disse, deve ter uns 40 Eu digo, então tem mil, trezentos e poucos profissionais Ele disse, então meu risco de apanhar diminui muito Porque os profissionais vão me defender Porque eu estou falando agora E eu ainda não peguei pesado ainda vou pegar pesado Estou só preparando o coração Vamos lá, terceiro equívoco Terceiro equívoco que nós cometemos Com relação à finalidade da nossa profissão que o trabalho na igreja é sagrado E fora dela é secular Repita comigo O trabalho na igreja é sagrado E fora dela é secular Por um momento eu achei que isso era verdade Certa vez eu estava na procuradoria, no gabinete E chegou um, um dos nossos colaboradores lá e disse Doutor tem uma senhora na cadeira de roda que quer falar com você aí. Eu disse: "Poxa, ela quer falar comigo agora?" Disse, não, ela quer falar mesmo. É, houve um problema muito sério. O que foi que houve? Não. Não, ela teve a casa dela penhorada e o leilão é amanhã. E ela é devedora da Fazenda Nacional. eu, e aí? Pergunta a ela o que aconteceu. Ela não tem outro bem para trocar, para oferecer em garantia? Ela disse: não, é porque a casa dela é o único imóvel que ela tem. Mas por que ela não estava lá quando o oficial de justiça chegou? Não, é porque ela tem uma doença degenerativa. E essa doença impede que ela se movimente. Mas a irmã dela está com essa doença em um nível mais elevado. Ela deixou a casa dela para cuidar da irmã, que já está mais perto da morte do que ela. Eu disse, nossa, que coisa, então vamos pedir aí o desbloqueio desse negócio, liga agora para o juízo, e faz uma petição aí, eu assino, vamos liberar essa mulher. E aí ele disse para a mulher, a mulher saiu de lá e eu sentei na mesa, sentei no meu gabinete. Sabe com aquele senso de fazer justiça secular? Aquele sentimento secular de não ter cobrado nada mais do que ela deveria ter pago. E aí eu me sentei e Deus começou a falar no meu coração, é para isso que eu te coloquei aí. Para que a tua justiça não transcenda a dos escribas e fariseus? Será que a única coisa que você pode dar para mim é o seu legalismo positivista? Aí eu desmontei. Saí da sala. Fui correndo atrás da mulher, ela estava no corredor entrando, já para entrar no elevador. Disse, minha senhora, minha senhora. Ela olhou para trás, meu que querendo acelerar a cadeira de ouro! Vai desistir, o cara vai desistir. Hoje eu pego a minha casa. Eu disse não, não, não calma, calma, não, 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 não é nada, não. não eu não desisti. Não. Olha, quero falar uma coisa para a senhora. Me perdoe por não ter falado com a senhora e ter só resolvido o seu problema. Eu vejo que a senhora está numa situação tão difícil. Eu me comovi profundamente pela situação da sua irmã e quero dizer uma coisa. Olha, eu tenho uma coisa para te contar não está no processo, não tem nada a ver com a minha profissão, mas por favor, me deixe lhe falar isso. Eu disse, olha, a senhora ia perder a sua casa, mas eu quero dizer uma coisa, há ah, um Deus tão bom que vê tanto o seu sofrimento, que sabe o que a senhora está passando, de ter vindo para cá, nessa cadeira de roda, de subir essas, esses elevadores e chegar até a minha sala, pedir clemência para que fosse liberado o seu bem. E, talvez até isso pudesse ter passado desapercebido e a senhora perderia sua casa amanhã, mas eu quero dizer uma coisa, há um Deus que enviou seu filho e que disse antes de partir, que voltaria e que estaria indo preparar morada para nós há uma casa especial que o dono da vida está preparando para você um dia a senhora vai falecer, mas saiba entregue a sua vida a Jesus Cristo ele vai cuidar de você. Essa mulher começou a chorar e eu comecei a chorar também. O povo passava e não entendia o que estava acontecendo. E no meio do corredor, eu meio que, sabe, tentando enxugar, meio sem graça, ela olhou para mim e disse: "Eu não sou uma mulher de fé." Mas antes de sair para cá, eu me ajoelhei com toda a dificuldade na minha cama e disse: "Deus, se tu existes, não me apresentes apenas um homem da lei, mas um servo teu. E eu pensei, é isso. O mundo está cheio de bons profissionais, competentes, estão cumprindo aí seus mandatos culturais sem conhecer o Senhor, ou mesmo assim, conhecendo o Senhor, dividem a sua vida como se lá fora fosse algo secular e lá dentro... A gente vestisse um palitozinho de pastor, de sabe, de missionário, de diácono e entrasse na igreja. E o que Deus me mostrou naquele momento, Ele disse em uma simples frase ao meu coração, meu filho, muito mais que uma autoridade, que um procurador. Eu quero que você seja um servo meu Que vai me adorar no seu trabalho Em tudo que você fizer Por isso hoje eu posso lhe dizer Como alguém que passou pela experiência Deus está te convidando para um nível de maior comprometimento Não com o um aprendizado tecnológico, pedagógico, científico Na tua profissão apenas Embora isso seja muito bom Mas Deus está nos chamando para quebrar Dividir, destruir essa maldição criada pelos iluministas no século 18, que dividiram a humanidade entre secular e sagrado, como uma maneira de tentar mostrar que há coisas que interessam a Deus e há outras coisas que não interessam a Deus, há ritmos que interessam a Deus, há ritmos que não interessam a Deus, há profissões que interessam a Deus e há profissões que não interessam a Deus e essa mentira vem se espalhando pelos tempos, essa mentira vem se espalhando e vem Vem, sabe, prendendo pessoas Vem pedindo que a nossa profissão Seja o nosso santuário O nosso, nosso culto a Deus Tudo que fizermos, não só com justiça Com dignidade Com verdade Sendo contra a corrupção Mas ao mesmo tempo Tornando a nossa vida um palco de adoração a Deus E um certo dia Um certo dia Abraham Keeper. Disse as seguintes palavras, eu quero repetir para você. Você que acha que tem um mundo secular, você acha que tem um mundo sagrado do outro lado, você que acha que a tua profissão não é tão digna quanto a profissão do teu pastor ou do missionário que fundou a tua igreja. Ele disse as seguintes palavras: o Keeper, não há nenhum milímetro quadrado desse planeta sobre o qual Jesus não diga, é meu! Não há nada na existência humana que Jesus não possa dizer. É meu É meu Tua empresinha pertence ao Senhor Tua pipoqueira pertence ao Senhor Teu cargo pertence ao Senhor Tua vida pertence ao Senhor Quando a gente conseguir destruir Essa mentira A gente vai Conseguir fazer grandes coisas Uma professora testemunhou de maneira muito triste em uma reunião do presbitério, ela disse assim: em uma certa igreja, eu ensino na escola bíblica dominical por 45 minutos por semana. 45 minutos por semana. E eles me chamam na frente, oram por mim, me mandam para a salinha com as crianças. Mas eu estou muito triste, porque eu ensino em escola pública durante a semana por 40 horas. E ninguém nunca orou por mim. Nós acreditamos que todos os cristãos nascem iguais. Mas por alguma razão achamos que os ministros de Deus, de tempo integral, na igreja, são mais iguais do que os profissionais de Deus que estão no mercado. Se você viaja para a Arábia Saudita para trabalhar na Kodak sabendo que na Arábia Saudita não entram missionários cristãos você chama o cara lá na frente, ora por ele e diz, olha você agora vai para a Arábia Saudita aleluia glória a Deus língua para cá, língua para lá segura o homem, usa o vaso pá, pá, pá agora se você disser que vai trabalhar na Kodak lá nos Estados Unidos ninguém ora por você você não passa perdoa a sinceridade de um cheque ambulante. Quarto equívoco e último. Uf, graças a Deus, é o último. Prepara a segurança aí para descer. Quarto equívoco sobre a finalidade da profissão. Pastores fazem o ministério acontecer e profissionais pagam para que os ministérios aconteçam. Vamos pedir essa frase? Pastores fazem o ministério acontecer. E profissionais pagam para que os ministérios aconteçam. O Haggai, gente, é show de bola. Show de bola. Tudo aqui eu fico prestando atenção. Eu não paro de prestar atenção. eu fico querendo captar, aprender toda hora. Inclusive, sobre esse negócio de, de prestar atenção, aconteceu um problema também lá na Paraíba. O cidadão estava com um problema de miopia muito grave. Mas ele era doido para ter um papagaio. Que ele queria, né? Ouvia a voz do papagaio cantando de manhã, falando alguma besteira e tal. Ele foi na feira, chegou lá e disse, um, o senhor tem papagaio? Só que ele estava sem óculos, ele não conseguia enxergar. Como o cara sabia que ele tinha um problema de vista e não tinha papagaio, ele disse, ah, tem um papagaio muito bom. Ele está meio gordinho. Ele é meio gordo o papagaio. O senhor, o senhor faz alguma restrição se o papagaio for gordo? Não, nenhuma. Bom, né? Bem nutrido, sem problema. O cara foi lá dentro, pegou uma coruja. Pintou a bicha de verde, assim, ó. um negocinho amarelo. Tá aqui o seu papagaio. O cara levou para casa, passou um mês, passou dois meses, três meses, quatro meses, ele volta lá na feira. Gente, e aí, como é que tá, o senhor? Eu... Rapaz, eu vim comprar um outro papagaio, um pouquinho, né, assim, mais mais interessante, mais magrinho mais versátil, mais fitness, né, esse, esse tá difícil, né, que eu, a, nem dieta tá resolvendo o negócio, o do, do, do bicho é engordando e, e aí, e aí, seu João, ele canta muito, os fala muito, conta piada, rapaz, fala, não fala não, mas, ah, presta uma atenção, <risos> zoião de Ebenese, assim, quando ele abre, eu chego, Então, uh, eu tive o meu momento coruja, agora é o meu momento papagaio. Então, use bem o seu momento coruja para a gente falar de algumas coisas muito importantes agora, que nos deslocam para o final. Pastores fazem o ministério acontecer e profissionais pagam para que os ministérios aconteçam. Esse é o falso paradigma. Essa é a falácia número 4 dessa manhã. Mas... Quando nós lemos as páginas do Novo Testamento, e aí eu não quero fazer discussão sociológica, eu vou na Bíblia, eu vou no Senhor, eu vou em Paulo, eu quero que a gente desmonte biblicamente esse falso argumento. Gente, eu vou falar de algumas razões para vocês, com relação, com relação às quais nós podemos dizer que tudo isso é uma tolice. Vamos analisar em primeiro lugar o Velho Testamento, foi o que Joel disse... O profeta disse que no final dos tempos ele derramaria Deus do seu espírito, sobre quem? Sobre o que? Toda a carne, não foi só sobre a picanha do reino Sobre toda a carne, grandes, pequenos, homens, mulheres, crianças, idosos Isso é uma promessa que Deus deu e que se cumpriu Mas antes de se cumprir de maneira plena, Jesus falou sobre isso Gente... Jesus chegou para todos os que estavam com ele e disse, olha, assim, João 20, 21, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também, o quê? Vos envio. Eu envio todos vocês. Eu estou começando a discordar desse conceito de igreja que envia missionário. Os Estados Unidos estão passando por uma revolução conceitual na missiologia. E uma dessas revoluções conceituais é diferenciar o que é uma igreja missionária para uma igreja missional, tiveram que criar esse outro nome, igreja missionária e igreja missional, Por quê? o que é que é a igreja missionária? É a igreja que envia o que? Missionários, até aí tudo bem, é uma benção, não tem nenhum problema, mas o que é a igreja missional? É a igreja que ela própria é enviada em missão, a igreja missional é aquela onde todos entendem que estão sendo enviados em missão. E foi o que Jesus disse. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Gente, eu, eu vou trazer aqui algumas experiências de pessoas que não passaram para o seminário. De pessoas que não sabe que não tiveram é, um ensino formal, embora eu repise. Por favor, não estou sendo contra essas coisas. Porque eu as tenho também. Seria tirar no meu pé. Mas... Nós vemos na Bíblia alguns exemplos de como Deus usa profissionais, pessoas comuns para fazer as coisas. Jesus, Ele realizou a primeira grande revolução profissional e anticlerical da história da igreja. Me, me diga uma coisa, quantos discípulos de Jesus foram escolhidos de qualquer dos colégios teológicos da época? Quantos fariseus tinha dentre os doze? Eram homens letrados na lei. Quantos saduceus? seus? O máximo que Jesus aceitou foi um revolucionário de esquerda, o Zelote, o Simão. Mas ele não tinha outros. Ele escolheu quem? Ele escolheu João. Ele escolheu Tiago. Ele escolheu o pescador. Ele escolheu, ele, ele escolheu o cobrador de impostos. Aleluia! Eu estava nos planos de Deus desde o princípio. Então, gente, olha vem, presta atenção. Aí a gente vê que Jesus escolheu aquele povo simples não era ninguém letrado, pelo contrário, eram iletrados, mas foram aqueles homens que levaram a chama do reino, foram aqueles homens que espalharam a mensagem de bênção de Deus, gente, você que é pastor, você enviaria uma prostituta recém-convertida para ser missionária em alguma cidade? Você pegaria alguma mulher que chegou na sua igreja e entendeu a mensagem e disse assim, olha eu aceitei Jesus, você diria, vai minha filha, vá, vá, vá começar aí um processo de pregação e plantação de igreja, lá na, na fazenda e tal, você não faria, mas Jesus fez, Jesus fez isso em João 4 com a mulher samaritana, a mulher samaritana era uma mulher de história ruim, de história pesada na prostituição, e foi aquela mulher samaritana, a primeira mulher do povo de Samaria, que ouviu falar das bênçãos do Salvador Jesus Cristo, e ela foi até a casa dela e começou a falar, acho que começou pelos amantes dela, começou pelo povo próximo da casa dela, e ela começou a dizer, olha, tem um homem que falou tudo a respeito da minha vida, e sabe o que aconteceu gente? Aquela mulher abriu as portas de Samaria para o rei Jesus entrar, aleluia, e ela não tinha nada demais. a gente vê por exemplo um cego, que chega para o povo todo e começa a pressionar E aí, Seguinho, e aí, Seguinho, tu ficou bom como? Como foi que tu ficou bom? Esse cara que fez alguma coisa contigo, como era? Era bonito, era feio, era grande, era teólogo, era fariseu era, ele, ele era o quê? Ele era pecador Ele disse, rapaz, eu não sei não Ele era lá do Nordeste. Né? rapaz, eu não sei não Lá de Fortaleza, que fala assim O pessoal aqui, né, doutor Ed Newton aqui O pessoal de Fortaleza fala assim Nem todo nordestino fala igual Paraíba é o melhor sotaque do Nordeste Desculpa aí, é mas vê bem rapaz, não sei não, mas uma coisa eu sei eu era cego e agora eu posso ver amém gente? eu era cego e agora eu posso ver, eu posso ver a glória de Deus Outro, outra coisa muito interessante um, e você, imagina doutor Ailman aí, imagina no centro desse que ele ia lá de macumba para tomar banho de pipoca imagina um cara, imagina um pai de santo recém convertido você agora vai, fala da minha palavra. Os mais tecnicistas dizem, não, tem que passar pela sala dos catecúmenos aí, ainda primeiro. E, entendeu? Tem que aprender aí os quatro passos da fé. Pelo menos os cinco propósitos de Rick Warren, ou cristão contagiante e tal. Né? Ele, ele precisa aprender todas essas coisas. A Bíblia fala de um homem que era atormentado por legiões de demônios em Gadara. E aquele homem, quando se converteu a Jesus, quando ele foi liberto, foi o que ele quis. É a tendência natural. Quando a gente se converte, a gente quer estar junto daquele que pregou a mensagem para a gente. A gente quer ser o menininho para todo sempre. Ô, oh, Jesus, deixa eu ir contigo, ver essas coisas boas acontecendo. O que a Bíblia disse. O que a Bíblia diz? Lá em Marcos 5, ele disse, não, você não vai comigo, não. Você vai para a sua cidade, Decápolis e você vai testemunhar aos outros o que eu fiz na sua vida, e o cara ex-endemoniado, depois de anos, ele já está pronto para falar do poder e da graça de Deus, sabe por quê, gente? porque nós estamos na era do Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, e continua tomando com graça, poder e glória, todo aquele que crê nós precisamos acreditar que os nossos convertidos, ainda que novos convertidos, já recebem Receberam a melhor das dádivas, que não é um treinamento em escola bíblica, nem em seminário. Eles receberam no momento da conversão, o poder pleno e total do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eles receberam no primeiro momento de suas vidas. E Pentecostes? A primeira revolução profissional foi feita por Jesus. Jesus. Segunda revolução profissional foi feita por Pedro Em Pentecostes Se você prestar atenção O que aconteceu em Pentecostes Que alguns teólogos falam ser O contraponto da Babilônia Na Babilônia Deus espalha as pessoas Porque elas não entendiam as suas línguas Mas em Pentecostes Mais do que o dom de falar em línguas Foi o dom de entender O que o Espírito dizia A cada um daqueles homens e mulheres Vindos, diz a Bíblia, escuta Escuta a Bíblia nos relata Que ali havia Homens tementes a Deus De todas as partes Da terra O que foi que ele fez com esses homens tementes A Deus de todas as partes da terra Ele derramou o poder do Espírito Santo Na primeira pregação de Pedro foram 3 mil profissionais Que se converteram Homens tementes. Mas acontece algo curioso quando Paulo escreve aos romanos. E quando ele escreve aos colossenses. No momento que ele escreve aos colossenses no capítulo 1, salvo engano, verso 26, ele diz, 23, 26, ele diz assim. E esse evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Estima-se que ali ele estava mais ou menos em 30 anos de progresso de missões cristãs. 30, 40 anos. E em outro momento, quando ele escreve, ele escreve aos romanos, preparando a sua ida para a Espanha, lá no capítulo 16, quando ele está preparando o coração da, da igreja em Roma, para dar suporte financeiro, para ele dar um pulo e ir até a Espanha. Ele disse, porque eu não quero colocar... Um fundamento do Evangelho onde ele já foi posto. Aí vem a pergunta. Quem olha para as viagens missionárias de Paulo se impressiona porque ele fez três grandes. E ele invade o que hoje é a Turquia, a, a Antiga Ásia Menor, a Macedônia, ali, o que hoje é a porta de entrada para, para a atual Europa, Filipos, Tessalônica. Ele, ele faz esse traçado, mas você conta a dedo quantas, quantas cidades Paulo passou para pregar o Evangelho, gente. Havia centenas de cidades na atual Turquia, Antiga Ásia Menor. Havia centenas de igrejas, aliás, de cidades pequenas e vilarejos. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem foi que plantou aquelas igrejas? Eu tenho convicção absoluta. Que a liderança da igreja primitiva perdeu. Para a glória de Deus O controle absoluto Sobre tudo o que acontecia De cidade por cidade E Deus usou Aqueles três mil profissionais Convertidos em Jerusalém Para a festa de Pentecostes Que voltaram para as suas cidades Em todas as partes do mundo E lá plantaram Igrejas para a glória de Jesus ah, talvez você espere que eu diga Olha, como profissional do reino Você tem que pagar suas contas Você tem que ser excelente Tudo isso é verdade Eu não quero me concentrar aqui Eu quero entrar em rota de colisão mesmo Eu quero dizer uma coisa O pastor Rubens estava falando naquele vídeo Eu ali com lágrimas nos olhos Tive uma reunião com o Rubens Há pouco tempo Sobre um projeto que Eu vou, detalhar, fazer minha propaganda Como a Ilmer também, né De tarde eu vou mostrar para vocês A história da cidade viva E como hoje nós alcançamos em sete anos esses 700 voluntários profissionais e estamos com o objetivo de ganhar o sertão do Brasil. E eu eu, eu vi aquele, aquele cenário, ele contando aquilo, é porque falta gente, é porque falta... Gente, Rubens também identificou um problema que todo mundo quando fala do Nordeste fica assim, ah, peninha Nordeste, vamos plantar igreja no Nordeste, as cidades do Nordeste não tem igreja, as cidades do Nordeste estão cheias de igreja onde não tem igreja, é nos sítios, é nas fazendas distantes, é onde pouca gente estaria disposto a ir, sabendo da grande dificuldade territorial de se alcançar tantas pessoas espalhadas demograficamente em uma região que é quase, quase um grande país tem gente perdida, menos de 1% de crentes no Nordeste do Brasil, isso não são nas cidades, são nas fazendas, são nos lugares, nos lugares distantes, e eu comecei gente, a observar e a ler alguma coisa sobre movimentos de plantação de igreja, em que os profissionais tomaram as rédeas do seu compromisso divino, Imbuídos com o desejo de mudar o mundo E pelo poder do Espírito Santo saíram plantando igrejas Tem um livro que eu aconselho a todo mundo aqui a lei, é de graça, nem está lá, viu Não estou tirando recurso de ninguém Até porque é um livro de direitos autorais Em que se permite a cópia Movimentos de plantação de igreja Do Garrison Isso está na internet para você tirar em PDF Ele começou a analisar um fenômeno que Deus está levantando da, do, do, da década de 80 para cá, na Ásia, na África, em lugares hostis ao Evangelho. Também em cidades da América Latina. E diz o seguinte, que Deus está levantando processos multiplicativos e rápidos. Nós estamos vivendo na perspectiva do fim, não é verdade? Não podemos acreditar nos videntes, mas precisamos entender que Jesus pode voltar a qualquer momento. E nós temos que fazer de tudo para completar a obra que Ele nos deu. Amém, igreja? E sabe qual é o ponto comum na pesquisa do Garrison? Ele identificou que em todos esses grandes movimentos, duas coisas aconteceram. Foram líderes leigos e foi uma liderança local. Eu quero louvar a Deus pelos missionários americanos que vieram para essa nação. Fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos para entender um pouco a mente do americano e amá-lo mais. Mas o Garrison colocou no livro algo que me fez espantar. O Brasil. É um dos únicos lugares do mundo em que as áreas de sertão, as áreas de menos densidade demográfica, não aconteceu até hoje nenhum movimento de plantação rápida de igrejas. Sabe por quê? Porque os 4 mil missionários estrangeiros que tem nessa nação... Vieram trazer a dádiva do Evangelho. Vieram tirar as máscaras dos nossos olhos. E nós parece que ficamos colados a eles, pedindo para irmos onde eles vão e fazermos o que eles fazem. A contrário do senso do que Jesus disse ao endemoniado, vá para Decápolis. Eu acredito numa revolução nesse país. Eu acredito que nós podemos ganhar a nossa nação para Cristo quando todos os profissionais dessa nação que são cristãos entenderem que a sua vida e a sua profissão são instrumentos úteis nas mãos do Senhor. E talvez o Ragai seja um dos únicos institutos nesse mundo que desde de décadas atrás vem batendo nessa tecla. Amo vocês, pastores, porque eu sou pastor. Sou apaixonado por vocês, profissionais, porque sou profissional. Eu conheci algumas pessoas muito interessantes na minha caminhada na igreja. Pessoas que assumiram essa perspectiva. Homens comuns, profissionais. Abelardo e João Olharam para as ruas de João Pessoa e viram um grito de socorro, de prostitutas, de moradores de rua. Montaram um ministério chamado Anjos da Noite. E hoje não só trabalham em dar o pão para eles, mas em readmiti-los re no mercado de trabalho. Uma vez, no meu último aniversário que eu celebrei na igreja, eu deixei de celebrar aniversário na igreja porque não dá para celebrar o de todo mundo, então eu ficava meio... Digo, gente, esquece. Vou celebrar com quem me conhece, com o meu grupo pequeno. Mas me fizeram uma pergunta. Diz, pastor, qual é a última coisa que você quer que a gente traga no seu aniversário? Eu digo, traga os travestis lá da lagoa pro aniversário, eu digo beleza e foram esses homens profissionais que criaram núcleos da igreja em abrigos de mendigos e lá chega no meu aniversário estou eu acabo o culto subo pro primeiro andar não se escandalize por favor quando eu entro e vou cortar o bolo lá vem a turma toda né numa kombi vem uma kombi cheia né e aí quando eu estou partindo o bolo que a acaba os parabéns, eu ouço aquele grito na porta, pastor Sérgio! Foram homens, que foram lá na rua, rosa e taço, Deus não deu para eles filhos, tentaram vários anos, vieram dos Estados Unidos sem saber porquê, voltaram dos Estados Unidos com muito dinheiro, e sentiram um chamado de Deus para vir para João Pessoa, estabeleceram a na nossa comunidade, e elas entenderam, Deus está me chamando para ser mãe de nações. Digo, como? Como assim? Não. Deus não me deu filhos. Pois eu vou cuidar de todos os órfãos, todas as crianças institu institucionalizadas da cidade de João Pessoa. Por causa de Rosa e Tasso, de ouvirem o um clamor, de entenderem que a experiência que tinham com a dor de não ter tido filhos, eles hoje cuidam de oito dos onze abrigos de João Pessoa, na busca de cuidar dos onze abrigos de crianças de João Pessoa, e mais, está acontecendo uma febre que eu nunca vi na nossa comunidade antes. A quantidade de casais que estão adotando crianças é algo exponencial. <risos> Vladimir Cris, advogados, gente que entende do direito, que militam nas causas de família, de casamento. Começaram a entender o grito dos presidiários. Sabemos que o sistema é falido. Sabemos que não adianta colocar aquelas pessoas ali, elas vão sair piores. Essa é a verdade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, à época, doutor Gilmar Mendes. Visitou um trabalho desses profissionais da comunidade no presídio feminino de João Pessoa. E ficou impressionado. Conveniou a igreja com o Conselho Nacional da Justiça E nos deu autorização para entrar em todos os presídios Sabe fazer o quê? Não apenas orar por eles é importante Mas fazer o que um profissional do direito pode fazer Analisar os seus processos Chegamos à conclusão que 30% 30% da população carcerária da Paraíba No mutirão do Conselho Nacional da Justiça Já tinha cumprido suficientemente a sua pena Ou já tinha direito à progressão e à liberdade desses tiramos um profissionalizamos colocamos para trabalhar numa construtora ele com um histórico muito feio e ele foi eleito ano passado em uma grande construtora do Brasil que tem sede de uma pessoa como o melhor e o funcionário do ano um ex-presidiário porque profissionais foram fazer o que os pastores não poderão fazer é olhando para essa perspectiva por exemplo que nós vimos Kilma Kilma, uma jovem mãe que resolveu abraçar os hospitalizados da cidade E criar núcleos de oração e núcleos de pregação nos hospitais de João Pessoa Isso está acontecendo E as pessoas estão ouvindo o evangelho, não na perspectiva atracional Venha para a igreja e ouça boas pregações e ouça boa música Mas eu quero encerrar com a história de um casal Arthur e Flávia isso é um case que eu vou apresentar no, na Conferência de Plantação de Igrejas em Campinas, em julho, final de julho, lá com o Ricardo Agreste. Sobre o poder do espírito na vida de um profissional que se dispõe. Esse casal, a Flávia e o Arthur, Deus deu para eles dois filhos especiais. Casal muito jovem, ele deve ter uns 33 anos. E eles, para dar melhor qualidade de vida ao filho, aos filhos, para andar de cavalo, aquela coisa toda, né? Essas novas terapias que são muito importantes. Comprou uma granja em uma área que é área de assentamento do I sem Terra, na antiga propriedade de uma usina de cana na Paraíba. Compraram aquela casa, reformaram aquela casa. E começaram a sentir na pele, já que eles tinham dinheiro, ele é construtor, tem obras no interior. Começaram a sentir na pele a vida dos assentados, que hoje são proprietários de terra. Porque houve uma desapropriação e eles não, não são mais sem terra, tem terra, mas ainda não tem dinheiro. E ainda não trabalham tanto com a terra. O que é que aconteceu? O, o querido Arthur, em um certo dia, chegou para o um morador e disse, olha, eu quero cavar um poço na minha casa, porque não tem água aqui, né? A gente tem que andar 3 quilômetros para pegar água no rio. Água não tratada, no rio Paraíba. Aí o cara disse para ele, não, a gente já foi, já tentamos fazer poço aqui, mas a prefeitura disse, e aí veio o órgão não sei de que, e disse que aqui não tem água não, e aqui pode cavar 30, 20, 50 metros, não vai dar água não, a água daqui é salgada e não sei o que, e não vai dar certo e tal. E depois eu vou fazer água. Eu vou ver isso aqui. Pegou a sua profissão, pegou os seus funcionários, cavou um poço. Depois de cavar o poço, jorrou água, levou para a Universidade Federal. Água pura, potável, potabilíssima. E ele se alegrou, alegrou-se com a esposa, com os filhos, mas ele continuou a ver o sofrimento dos seus vizinhos. Passando pela casa dele, andando, andando, de jumento, de moto, para pegar água nas margens do rio Paraíba. Acho que a gente vive mais ou menos assim hoje, né? Ah, eu te amo, tá, irmão? Mas estou tão ocupado para resolver minhas, minhas coisas, a minha vida, minha profissão, é tão complicado, não tenho tempo. Eu tenho dado tanto dízimo na igreja, né? afinal de contas, eu sou um cheque ambulante mesmo. Então eu estou aqui, eu não tenho tempo de ver o meu derredor. E naquela hora, Deus deu a ele uma grande graça. Acho que o Davi já está preparando ali. Quando eu disser já, você mostra. Ele disse, eu vou pegar a água da minha a caixa d'água. Uma tubulação sai para alimentar a minha fazenda Outra tubulação Sai E eu vou colocar Ultrapassando a minha cerca Da minha fazenda Para que essas pessoas tenham água gratuita Vou mostrar a foto aí, a primeira foto Jesus A fonte da água viva Profissional, escuta Nem aluno de escola bíblica ele era Não. colocou lá sabe o que aconteceu? começou a dar engarrafamento de jumento na porta da casa dele e aí a jumentada fazia fila, pessoal para pegar água na fazenda dele, ele disse não é possível, eu estou tendo contato com essas pessoas todo dia foi o que ele disse ligou pra mim e disse, pastor, é o seguinte, tem um bocado de jumento na minha porta gente com força, a, propriedade, a área tem 600 habitantes, 600 habitantes, 600, a, o povoado, tem um bocado de gente aqui, eu queria fazer um avanço, trazer uma banda para a gente tocar, alguma coisa, e aí ó, foi todo mundo, quando a gente chega, todo mundo vai para lá, o que acontece? O pessoal foi para aquela festa, gostou daquela festa, começou a perguntar, quando é que tem mais? Isso foi em novembro do ano passado, mostra outra foto, essa é minha cara, ele começou a me contar e eu assim Hã? o que é está que acontecendo aqui? Arthur, o que é está que acontecendo? não pastor, não sei o que é está que acontecendo todo dia vem gente para cá eu abro a bíblia eu não consigo falar mais de 10 minutos é o máximo eu pego a sua mensagem eu pego um pouquinho eu falo 10 minutos se eu falar 15 eu me perco eu começo a repetir as coisas e aí eu começo a falar e o povo está começando a se converter eu não estou entendendo o que é está que acontecendo eu, e eu também não escuta gente é milagre de Deus isso é avivamento novembro começou-se essa igreja em uma fazenda, em um povoado de 600 pessoas. Hoje ele reúne 200 pessoas. Você sabe o que é reunir um terço da população? E eu disse, Arthur, eu pensei que a nossa igreja era grande, com 4 mil pessoas. Uma pessoa com 700 mil, eu não cheguei nem a meio por cento. Você já tem 30% dessas pessoas ganhas para Jesus. Gente, isso é maravilhoso. E Deus quer usar a tua profissão, não apenas na excelência, no cumprimento do mandato cultural, mas olha, ouse, converse com o seu pastor, pastores, quem é pastor, levanta a mão aqui, deixa eu orar por você agora, deixa eu dizer uma coisa, libere o seu povo para ser povo de Deus, deixe o seu povo ser povo de Deus, você é importante, mas deixe o seu povo ser povo de Deus, Deixe o seu povo usufruir da fluência do Espírito Santo na vida deles. E quando eu cheguei lá para ver, estava lá a Flavinha com um dos filhinhos no braço, Arthur com o outro, mil razões para se entristecer diante do quadro, mas sorriso no rosto. Porque o mundo teve grandes missionários Grandes pastores Grandes Billy Graham's, Grandes Ebenezer de Tenku Mas para aquele povo O grande homem, a grande mulher Da história deles Foram Simplesmente Arthur E Flavinha. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Obrigado. Gente.